0: Приветствуем всех вас, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Психолог психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной мои коллеги – психолог Алена Лисичкина и тренинговый аналитик-супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева.
1: Коллеги,
2: добрый день! Всем здравствуйте!
0: Да, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш выпуск посвящен такой, ну, интересной теме теме не только для психологов, но и для всех интересующихся, ну и для наших потенциальных клиентов, скажем так, да. Какую выбрать специализацию в психологии? Как вообще вот практически применять психологические знания, вот... В терапевтическом таком вот ключе, да, мы знаем, что есть сейчас много различных подходов. Это и психоанализ, и когнитивно-поведенческая терапия, и гештальт-психология, и регрессологи. Сейчас это прям такие это...
1: расстановки. Расста... Расстановки да. расстановки
0: что-то еще есть.
1: Да, вообще посчитали, что сейчас более 200 направлений, но основных четыре
0: эмоционально образная, провокативная, да, психодрама, символ драма, какая еще там драма, Лого-драма, да, экзистенциальная. логотерапия, экзистенциальная. Во-во-во, вот прям.
1: Ну это все на самом деле микс. А основных все-таки их четыре, да простят мне все остальные. А кто считал себя отдельным направлением, всего их четыре, и ничего нового пока больше не придумали. Психоанализ, ну, психоанализ или психодинамическая, вот все собственно вот тут психоаналитики, психоаналитические терапевты. Это когнитивно-поведенческая терапия, гештальт и выделяют отдельное экзистенциальное терапия у нас в основном, а все-таки как-то микс между различными направлениями, их называют интегративными. Только психоанализ стоит как-то отдельно. В России психологи учатся всему понемножечку в разных направлениях, но вот психоанализ он стоит как-то все немножко отдельно. Да. За рубежом все не так.
0: У меня вообще иногда такое вот, впечатление, что можно взять какое-нибудь слово и подставить терапию, да, например, кинотерапия, библиотерапия. А, а есть смотрим? же арт- двигательная терапия. Есть арт-терапия, фильма терапия. Да, да, да. Вся
1: арт-терапия построена на юнгианской психологии. Юнгианство связано с психоанализом. Хоть они, конечно, это отдельно совершенно. Да, они же
0: поругались с Фрейдом в свое время. Юнг поругался. Ю- Но юнг.
1: когда-то, да, они, в общем, Юнг был последователем Фрейда. Потом, в общем, они разошлись. Смотрим фильм Опасный метод. Ой, нет, не Там много очень вымысла. Психоанализ, кстати, если говорить про психоанализ, его боятся и не любят. Большинство коллег из других направлений, хотя все так или иначе используют методы, техники, термины психоаналитические. Не всегда понимают, что они говорят терминами психоанализа. Теорию личности имеют проработанную только два направления. Это когнитивно-поведенческое и психодинамическое или психоаналитическое. Все остальные так или иначе либо вообще не имеют, и имеют набор техник, причем достаточно хороших техник. Либо... Где-то заимствуют без лишней скромности Сказать, что большинство теорий личности Построено все таки на том, что когда-то Изобрел Фрейд
2: Мне кажется, первым способом Как выбрать для себя направление, в котором Ты хочешь работать, можно
1: обозначить Сходить и попробовать К психологу данного направления Но так обычно и бывает. Психологи, вот когда мы обсуждали, как становятся психологами, кто приходит, часто это люди, которые пришли сначала в свою терапию, позавидовали терапевту, бессознательно решили с ним поконкурировать, позащищаться от него и пошли тоже учиться на психолога. Идут обычно в то направление, в котором они в терапии находятся. Реже бывает наоборот. Те, кто сразу в психологию, после школы, и тяжелый на самом деле путь, и потом уже как-то себе выбирают. Но обычно выбирают, по моим наблюдениям, те, кто, согласно... Тому направлению, которое так или иначе в ВУЗе пропагандируется, все равно преподаватели практикуют, может быть, не очень активно, но тем не менее в каком-то направлении. И вот уже студентам рекомендуют куда-то идти. Очень популярно ну, да. очень распространено гештальт направление. Это школа, очень много специалистов намного больше, чем в психоаналитическом направлении. У каждого мы не будем говорить, какие лучше, какие хуже, но у каждого есть свои плюсы. У каждого направления даже есть такая точка зрения, что, допустим, были проведены исследования, правда, за рубежом, что для конкретной патологии, допустим, или каких-то конкретных запросов больше подходит от или иной метод терапии. Нужно сказать, что представители разных направлений у нас в России часто конфликтуют и активно достается психоаналитикам.
0: От кого вопрос? От остальных.
1: Как со словами, ой, не ходите к этим психоаналитикам, понятно, сейчас вас подсадят, годами будете ходить. Очень часто можно услышать, потому что так обычно говорят те, кто не понимает, в чем разница, и в чем суть. Для снятия симптома можно пойти к людям любого направления. Для глубинной проработки это обычно два направления, которые действительно перерабатывают, меняют даже работу мозга и ну скажем так, радикалы личности как-то приводят в норму, чтобы не было как говорят клинические психологи, акцентуации выраженных, чтобы человек проработал свои конфликты. В глубинной проработке есть в основном два направления, по сути одно, и они доказаны. За рубежом в 2016 году был проведен большой метаанализ, где пока Показано было, что для каких жалоб, какой патологии, какой метод более доказан. И там а, самая доказательная база имеет психоанализ и псих, э, когнитивно-поведенческая терапия. Самый мощный вот, объем всех исследований ⁇ это два направления. И за рубежом сейчас более активно когнитивно-поведенческая терапия, ее активно её и страховые компании оплачивают, психоанализ не оплачивают. А вот когнитивно-поведенческую оплачивают. Ну, в
0: Америке же оплачивают психоанализ.
1: Нет. Нет, уже нет. Раньше оплачивала 100 сессий, но 100 сессий для психоанализа тоже очень мало, а когнитивно-поведенческого, по-моему, 10 сессий, но для некоторых ситуаций это очень даже хорошо. И не всегда нужен психоанализ, хоть я его очень люблю, где-то хорошо сработают другие методы и техники.
2: Да, но вот говоря, опять же, о поиске направления для себя, первый мой психолог был гештальтистом. Я, наоборот, пошла от обратного, потому что я поняла, что мне это направление не подходит
1: Ну, каждый же еще свой выбирает для каждого Действительно, кому-то вот бывает так, что не очень успешно опыт терапию, Человек отталкивает, он говорит, нет, я сюда не пойду, пойду в другое Бывает немало людей, кто проработал в одном направлении, психологи уже сформировались И потом идут в другое направление Но в России, если за рубежом вот вы пошли в какую-то школу, допустим, психоаналитические там Вы будете 20 лет учиться, там, ну, там, 10-15 лет учиться, проходить свою терапию, проходить обучение бесконечно там получать статистику то же самое касается в когнитивно-поведенческой терапии то в россии можно учиться сначала одному, второму, третьему и в общем как-то интегрировать разные направления, если это получится.
0: Да, причем знаете так вот сразу всплывает, да, что вот в массовом сознания, но ну, даже когда говорит про психоанализ, что там оговорки по Фрейду, да, то есть вот это вот оговорки по Фрейду, ну и вся э, теория сексуальности вот это да, вот э, либидо, да, спасибо деду за либидо, <laughs> вот все как-то так сводится к чему, да, к э, сексу. И все э, упрощается, да, так же как и вот гештальт психология при всем ее вот на- начальном вот этой вот красоте так сказать э, слога и идеи этих да все свелось к тому что надо закрывать гештальты как собственно э, незаконченные дела да то есть все знают что вот есть гештальты которые надо обязательно закрыть и все как бы ничего к чему тоже
2: да. очень популярная фраза закрыть гештальт». Да-да, вот я
0: и говорю да то есть все как бы вот э, свелось к э, двум вещам да, в псих... когда говорят про психоанализ это вот оговорки по фрейду и сексуальность да когда говорит про гештальты, но это вот закрывать гештальты.
2: Мне кажется, это про то, что люди, ну, в большинстве своем, они ведь не обязаны знать об этом. Конечно, обычный человек не будет углубляться в тонкости и детали разных подходов.
0: Ну, да, ну, как и к лучшему, но такое ощущение иногда складывается, что и среди тех, кто э, рассказывает об этом, тоже не особо какое-то есть понимание. Вот, э, всегда мне, знаете, тоже опять-таки, возвращаясь даже к теме нашего прошлого подкаста, да, вот э, там реклама какая-нибудь, вот гештальт-терапия, регрессолог там и всякое такое прочее. Ну, и смотришь, какая то такая девушка, ну, девушка там значит, эффектная. И мне всегда вспоминается вот эта история гештальт психологии, да, там же какая-то там очень все так было мощно, скажем, такая база была, да, и вот христиан Ренфельст, он как раз-таки вообще предлагал, ну, вот гештальт, да, что ну, там теория пола была, да, и какая идея была, да, поместить всех женщин в бараке, в общем, полигамия, полигиния, в общем, доступный секс, женщины там в бараках воспитывают, там детей друг другу помогают. Ну, в общем, такая была идеология буквально, да, и когда вот женщина какая-то терапевт пропагандирует, что вот я сейчас вас вильчу, я всегда вспоминаю вот эту вот идею о гештальтах. Ну и вообще Ирин гештальт хотел возвести в религию, да, то есть это даже... Пред... Никто не признал, конечно, там, Тяжелый что как вдох. религиозный культ, да. Ну, в смысле, я просто вспоминаю, когда вот это вся некое, ну, позиционирование вот это вот происходит, всегда вот какая-то всплывает вот это вот история, у каждого история, вот это о
1: том, как люди, которые психологи... Интересно
0: было сейчас вот это мой рассказ, или так непонятно, что у чего
1: Я начала это просто очень живо представлять, что...
0: именно? Если бы у нас была бы идеология гештальта, да, гештальта у нас, если бы была Я просто представляла
1: как сейчас представители гештальта направления будут избивать Сергея Васина. за
0: что? Так это не я это придумывал, это христиан фон Эрнфельц да, то есть, собственно, отец Если говорить про психоанализ,
1: то то, знаете там тоже много было различных отклонений, где пропагандировалось и вступление. Так это суд... не
0: отклонение, это база, а,
2: кстати, как вам идея о том, что ну люди, да, которые изобрели свой подход какой-то фундаментальный, они исходили из своих травм. То есть, допустим, возьмем Адлера, да, который со своим комплексом неполноценности, очередностью рождения ребенка в семье основал на этом, в общем-то, свою теорию. Фрейд, который не воспринимал никакую критику относительно своей матери и был как будто бы слеп по отношению
1: к ее проявлениям. А теперь Алион Алексеевна вас побьют основалистики. Вольная интерпретация личности Фрейда. Понятно, что основоположники определенного метода не были в терапии. Ни Фрейд, ни другие основоположники различных направлений практически не были в терапии или не были вообще. Поэтому, конечно, свои собственные, как мы говорили, люди идут не просто так в специальность. Свои собственные представления безусловно влияют, но последователи развивают, оттачивают, доказывают и какой-то приводят к какому-то такому уже сложившемуся методу. И все направления имеют свой определенный набор правил. Есть общие правила для всех психологов, этические нормы, которые нас регламентируют, и но ну, у каждого направления есть свой набор правил, техник, метод, который изучается в своей терапии и изучается уже на курсах, на дополнительном обучении. Вот это отличает. Но суть работы психолога везде одинаковая. Это этические нормы, мы действуем в интересах нашего клиента, мы работаем над собой, над своим психическим аппаратом. Вот это самое главное. Уж куда, в каком направлении человек пойдет, это уже тоже вспоминается исследованием. Я вообще человек фанат доказательной медицины, как врач, как аспирант когда-то. Могу сказать, что мне очень близко исследование, в котором было показано, что больше лечит личность терапевта. То есть, насколько он действительно умеет работать, насколько он профессионален, а каким методом и способом практически все исследователи приходят к одному, не имеет большого значения. Но, если честно, я тут немножко для себя сделаю оговорку: я не совсем могу согласиться в психоанализе, имеет значение и правила, и метод, которым человек пользуется. Если это именно психоаналитический метод, он знаком и близок, остальные я знаю чуть поглубже, некоторые очень поверхно могу сказать, что здесь имеет значение. И как человек соблюдает правила в психоанализе, больше там 13 направлений даже в самом психоанализе, и каждое направление или школа тоже имеет свои правила. И глубина погружения работы с человеком тоже разная. Вот это вот важно. И все таки техника и метод тоже важны. Вот я бы на этом хотела сделать акцент. Поэтому для каждого направления есть свои задачи. И свои клиенты, и своя глубина погружения. Не все люди могут идти в длительную глубинную терапию, всем нужен психоанализ. Кому-то нужно прийти, снять симптом, и этого будет достаточно. Кому-то нужно убрать, допустим, страха, этого будет достаточно, не нужна глубинная проработка.
2: Я тоже э, слышала об этом исследовании, кажется, им здорово можно подытожить да, наш подкаст, потому что действительно, ну, насколько я помню о нем, было доказано то, что не выявлен какой-то конкретный подход, который более эффективен, чем другой, который лечит, а другой там не помогает, не лечит. Каждый подход имеет что-то свое, каждому человеку свое. Хорошо да. сказала. Ой, хорошо. Да, каждому свое. Своё.
0: Действительно, что здесь возвращаться можно вернуться к нашему предыдущему подкасту, что вот про личные качества психолога, терапевта, да, в широком смысле этого слова, да, терапевт, который лечит, что вот эмпатия, да, вот эти вот все качества, интеллект. Хотя бы какое-то его наличие, да? Внимание и какая-то способность переключать, переключаться, да, то есть переключаться со своих проблем на проблемы клиента.
1: Подытожившись: еще раз: сегодняшний выпуск хочется сказать, что главное, чтобы человек, который пошел в какое-то направление, им было бы интересно, и это было бы близко ему и человек сам прошел терапию, но в том направлении, в котором он планирует дальше практиковать. Да,
2: это очень помогает учиться на самом деле.
0: Ну да, и все-таки работа такая, не просто послушать, да, все-таки нужно что-то и и сказать, и сказать, да, поэтому здесь развиваться придется. Поэтому все те, кто хочет работать качественно, нужно качественно и... Прорабатывать Готовиться, да. Да. Готовиться, качественно готовиться. Поэтому удачи всем в этом нелегком труде. Вы слушали подкаст «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной коллеги, психолог Алена Лисичкина и психолог, супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. Спасибо что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно пишите ваши комментарии и ставьте оценки. Это очень важно для развития нашего подкаста. И для вашего личностного развития мы надеемся тоже. До свидания.
1: Всего хорошего. До свидания.